0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Heute aus einer sehr ungewohnten Umgebung. Ich bin hier noch in Bhutan, in Paro. Hinter mir ein sehr nettes Hotel mit Bungalows, wo wir hier übernachtet haben. Es ist ein Rückblick auf eine Woche, die natürlich jetzt geprägt ist durch meine Eindrücke aus Bhutan, wo ich jetzt die ganze Woche verbracht habe, daher ausschließlich das Thema dieses Land, was ja wirklich sehr interessant ist. Man kommt hierher mit äh, doch diesen auch ähm, allen Vorstellungen, die wir in Europa, in Österreich haben, von Bhutan. Das ist so ein bisschen auch eine romantische Vorstellung, ein abgeschottetes Land im Himalaya-Gebiet, so eingeklemmt zwischen äh, China und Indien, äh, sehr abgeschlossen, äh, König, äh, der sehr verehrt wird. Man hat so das Gefühl, es ist so ein sehr abgeschottetes, glückseliges Land. Davon stimmt auch wirklich einiges. Also was hier sehr irgendwie einem auch gleich auffällt, ist also im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern sehr ruhig, es ist eine sehr, auch die Leute reden sehr ruhig miteinander. Also es ist alles sehr viel dezenter und gedämpfter. Leute sind extrem höflich, zuvorkommend, fast devot und sehr diszipliniert auch, haben eine tiefe Verehrung des Königs und der Familie. Also es ist schon, schon ein ganz charakteristisches Land, das man hier kennenlernt. Eine tolle Landschaft, wirklich zum Teil spektakuläre, also Berge, Wasserfälle, wirklich eine tolle, wirklich tolle Eindrücke, die man hat. Es ist ein sogenanntes Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Über viele Jahre, Jahrzehnte hat hier Österreich sehr viel investiert, sehr viel aufgebaut. Und äh, also dazu gehören Wasserkraftwerke, Schulen, Gerichtsgebäude, äh, soziale Projekte, äh, die wir auch von denen wir einige auch besichtigt haben. In dieser vergangenen Woche sehr beeindruckend. Ich habe ja davon auch einige Videos schon gepostet, also kann man auch noch nachsehen. Das ist so, dass sich Bhutan dann auch tatsächlich sehr, sehr gut entwickelt hat. Das gilt also als Erfolgsprojekt auch österreichischer Entwicklungszusammenarbeit und daher wird auch die Entwicklungszusammenarbeit mit Ende 2023 auch beendet. Tatsächlich hat sich auch Bhutan von einem der sogenannten Least Developed countries rausentwickelt zu einem Low-Mid-Income-Country, also hat einen schönen Entwicklungsschritt ge gemacht. Wie bemerkt man das auch? Es ist ein wirklich offensichtlich hervorragendes Bildungssystem. Leute sprechen alles sehr gut Englisch auch, also es gibt keinen Analphabetismus. Die Gesundheitsversorgung scheint auch sehr gut zu sein. Covid hat hier praktisch kaum Opfer gefordert. Und äh, es ist also insgesamt auch die Kennziffern wie äh, Kindersterblichkeit, Lebenserwartung und so weiter haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Äh, es ist äh, aber natürlich die Herausforderung jetzt eines Schwellenlandes. Äh, das heißt, die Frage ist, wie wird sich jetzt äh, Butan weiterentwickeln? Und das war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, dass hier so ein bisschen zu versuchen nachzuvollziehen. Es schlägt einem hier auch ein bisschen so die Aura eines, sagen wir so, aus dem Kommunismus entgegen. Also die Einrichtungen haben so ein bisschen die Aura, würde ich einmal sagen, des ehemaligen Ostblocks zum Teil. Es ist auch sehr bestimmt durch äh, natürlich den König und auch ähm, durch seine Vorgaben, obwohl es seit einigen Jahren hier eine durchaus funktionierende Demokratie gibt. Es wird auch dieses Jahr wieder Wahlen geben. Ein Parlament, das wir ja auch äh, besichtigt haben, besucht haben. Ähm, und äh, die Frage ist, es ist aber noch immer so ein bisschen auch tatsächlich so sowjetisch organisiert. Das heißt, es gibt fünf Jahrespläne. Es ist extrem planwirtschaftlich alles. Also es muss alles genehmigt werden, es ist sehr, sehr umständlich. Es wird alles kontrolliert, überwacht. Also das heißt, es ist eine, sagen wir, eine Herausforderung, die dieses Land wahrscheinlich auch noch meistern muss, wenn es tatsächlich sich auch weiterentwickeln soll. Frage ist, wo kann sich Bhutan auch wirklich weiterentwickeln? sind eigentlich zwei Säulen. Das eine ist, es hat eine natürlich unglaublich starke Wasserenergiewirtschaft. Das heißt, es gibt einige Wasserkraftwerke, gibt ein riesiges Potenzial für noch viel mehr. Andererseits aber wieder die Einschränkung, wohin kann man den Strom liefern? Und da ist eben wieder nur Indien ein möglicher Abnehmer. Die Grenze nach China ist ja geschlossen und Indien bestimmt damit auch die Preise, die zum Teil also auffallend niedrig sind, die Abnahmepreise für den Strom. Das heißt, da wird es darum gehen, kann sich da Bhutan auch mit Indien arrangieren, dass zum Beispiel in Länder wie Bangladesch, die eigentlich von der Südgrenze Bhutans gar nicht so weit entfernt sind und hohen Bedarf an Energie haben, dass das eben auch Indien zulassen kann, dass Bhutan hier, zu einem Versorger der ganzen Region wird. Was natürlich unglaubliches äh, Einnahmepotenzial hätte, äh, aber andererseits nicht arbeitskräfteintensiv ist. Das heißt, es wäre fast eine ähnliche Situation wie zum Beispiel Norwegen mit der Entwicklung der Erdgasfelder, äh, wodurch unglaublich große Staatseinnahmen entstanden sind, die aber äh, nicht äh, eben richtigerweise in Norwegen nicht verwendet wurden im Budget, äh, weil es dadurch einfach äh, die äh, Pff, Kreativität, die Energie in der Wirtschaft ne äh, nehmen würde und auch keine Arbeitsplätze schaffen würde, auch die Inflation befeuern würde. Das heißt, es müssten diese Einnahmen wahrscheinlich in einen Staatsfonds, Wohlfahrtsfonds äh, äh, eingespeist werden und nur ein Teil davon dann auch ins Budget fließen. Das heißt, die Frage ist was, ist, was sind die anderen Entwicklungsmöglichkeiten? Und da ist es wahrscheinlich wirklich nur der Tourismus. Und da muss sich Butan wahrscheinlich auch erst finden. Es hat aber jetzt einmal Butan äh, das eingeführt, dass äh, um den Billigtourismus ein bisschen äh, zu verhindern, äh, dass man heute, wenn man nach Bhutan kommt, muss man 200 Dollar pro Tag, pro Person äh, sozusagen eine Abgabe zahlen an den Staat, äh, was nicht wenig ist, also wenn man mit einer Familie herkommt und eine Woche da bleibt zum Beispiel, dann summiert sich das ganz schön. Ähm, und äh, auf der anderen Seite auch die Frage, was äh, bietet das Land? Also es ist sozusagen vom Potenzial her gewaltig, äh, aber die Ansprüche heute im Tourismus sind natürlich auch sehr hoch an Hotels, an äh, irgendwelchen Attraktionen, also äh, da hat natürlich Butan auch noch viel Nachholbedarf. Aber äh, ich denke, es äh, ist auf einem guten Weg, es ist die Herausforderung groß. Darf auch nicht vergessen, es ist eigentlich äh, bevölkerungsmäßig ein sehr kleines Land, also es sind 600.000, 700.000 Einwohner nur. Es gab in den letzten Jahren eine starke Abwanderung von jungen Leuten, vor allem nach Australien. Also es sind 50.000 bis 100.000 äh, äh, Menschen, Bhutaner, Butan ausgewandert, äh, was ein großer aderlass natürlich für das Land ist und auch es eine Herausforderung sein wird, das zu stoppen. Das heißt, ich glaube, die, der große Schritt, der jetzt folgen muss, ist, dass das Land es schafft, die Wirtschaft sozusagen, die Wirtschaftskräfte so zu entfesseln, dass es dann für die Menschen, auch die jungen Menschen hier eine Perspektive gibt, dass sie auch eine Beweggrund haben, hier auch im Land zu bleiben. Zum Schluss auch noch ein, ein kurzes Resümee auch zu diesem sogenannten Glücklichkeitsindex. Der ja hier im Land sehr gepflegt wird seit einigen Jahren, also quasi als Gegenstück zum Bruttosozialprodukt gibt es diesen Gross Happiness, also Gross National Happiness Index. Also in früheren Jahren noch intensiver hat man die Glücklichkeit der Menschen hier gemessen. Es ist auch noch immer sehr, sehr präsent hier. Es ist aber eher im Sinne einer Prüfung aller Projekte, aller Entwicklungen darauf, ob das zur Zufriedenheit und sagen wir mal, Glücklichkeit der Menschen hier beiträgt. Das heißt, jedes Projekt, jedes Straßenprojekt, jede Investition in dem Land, jede Genehmigung wird geprüft auf Verträglichkeit mit der Umwelt, auf soziale Verträglichkeit, auf den Einfluss auf die Wirtschaft. Und äh, was auch besonders im Fokus steht, ist die Good Governance, also äh, gute Regierungsführung. Das heißt, äh, dass dieser Index sich ein bisschen äh, entwickelt hat äh, von dem, dass es sozusagen wirklich ein Versuch war, einen Messfaktor, einen Alternativen einzuführen, zu dem, dass es heute so etwas wie ein Kriterienkatalog für die Entwicklung des Landes ist. Also alles in allem eine unglaublich spannende Erfahrung, hier gewesen zu sein. Ich freue mich, hier gewesen zu sein. Wir haben hier als Österreicher wirklich einen ausgezeichneten Ruf. Wir wurden da wirklich sehr, sehr herzlich aufgenommen und überall begrüßt und bedankt für das, was wir hier geleistet haben über die vielen viele Jahre. Das heißt, es wird auch in der Zukunft darum gehen, dass es da eine Partnerschaft zwischen Österreich und Bhutan auch weiterhin gibt, auf sozusagen auf Augenhöhe, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir haben da auch auf politischer Ebene einige Ideen entwickelt, wie Österreich und Bhutan da auch weiter zusammenarbeiten können. Insgesamt also ein wirklich sehr, sehr erfreulicher, spannender Besuch, wahrscheinlich einer meiner spannendsten Reisen äh, bisher. Ich äh, freue mich, dass ich da ein bisschen darüber berichten konnte. Und äh, freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn ich mich dann aus Wien wieder melde bei Engelberg Politics und Psychoanalyse. Auf Wiedersehen.